0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 28 maart 2019. In het nieuws vandaag dat het in een Amerikaanse supermarkt niet spookt. Iemand had namelijk op Facebook gepost dat hij een verschijning van een vrouw uit het Victoriaanse tijdperk had gezien in de supermarkt. Al gauw werd Facebook overspoeld door spookmeldingen uit diezelfde supermarkt en dus sprongen de lokale kranten mee op de kar. Het ging zover dat de eigenaar van de winkelketen niet anders kon dan een officieel statement te maken in de pers. Voor zover wij weten zijn al onze supermarkten spookvrij. Mocht er toch iets waar zijn van de geruchten, dan werd het spook in kwestie allicht aangetrokken door onze prijzen uit het Victoriaanse tijdperk. Een goede woordvoerder. De andere nieuwe feiten vandaag. Wie zijn de onbekende dames die u flirterige mails sturen? De documentaire Sakawa is vanavond op Docville te zien in Leuven. Veel Vlaamse vloggers zijn te grof voor YouTube. Aan de Universiteit van Antwerpen wordt gewerkt aan een nieuwe vleesvervanger... ...op basis van bacteriën. Een spannende driehoeksverhouding tussen twee mannen en één vrouw... ...is live te volgen met een webcam... Het gaat wel om arenden. En de nieuwe feiten van Stella Bergsma, die hoort u in haar middagsjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Vlaamse vloggers die zijn al te vaak te grof voor YouTube. Neem nu Jamila Baidou, een vlogster met meer dan 100.000 abonnees, die elke dag stipt om vijf uur een videopost.
2: Vijf mensen, vijf fucking... Ik ga heel veel vloeken in deze video. Maar vijf fucking hoeren, zonige, kutachterlijke, fucking kakkers, diarree, diarrees, scheids, mensen hebben ervoor gezorgd dat artikel 13 doorgaat.
1: Jamila Baidu in haar dagelijkse videoboodschap of vlog, of hoe noem je dat tegenwoordig, Vloekt, zich de platter, maar dat kost haar handen vol geld, dag, Shamila.
2: Hey, hallo. <laughs> ik verschiet er een beetje van dat je dat stukje erin hebt gestoken, maar goed.
1: <laughs> je, je vloekt een beetje, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is ook een van de enige video's waarin dat ik even helemaal ben losgegaan.
1: Je bent helemaal losgegaan. En dat kost je geld. Hoe zit dat?
2: Um, nu, ja, deze video heb ik nog, um, nog geen claim op gekregen. Um, maar YouTube is inderdaad um, vrij ja, streng, wil ik niet per se zeggen. Maar ze zijn wel heel oplettend op uh, schelden in video's of um, bepaalde woorden in titels of in een thumbnail. Um, en
1: welke waardoor... woorden bijvoorbeeld in titels struikelen ze over?
2: Ja, ja Sowieso scheldwoorden, dus dat moeten ze sowieso al niet plaatsen. Um, ik heb het ook al gehad dat het echt over... over uh, even een voorbeeldje... Eigenlijk niet een erg woord, maar wel een negatief woord. Bijvoorbeeld um, racisme of zo, ik zeg nu maar iets. Racisme? En de, bijvoorbeeld. Dat is een woord dat ze volgens mij ook filteren of zo. Um, maar het gebeurt dus inderdaad wel vaak dat je, um, als je video plaatst, dat je daar ineens een melding krijgt van. Um, Deze is niet geschikt voor de meeste adverteerders. En dan moet je een handmatige beoordeling laten, laten uitvoeren. Um, en meestal duurt dat een dag of twee. Voordat je eigenlijk een antwoord krijgt, en 90% van de tijd, um, wordt dat eigenlijk ook gewoon goedgekeurd. Maar alle views die dat dan eigenlijk zijn geweest, die zijn dan eigenlijk niet betaald.
1: Aha. Want je loopt gewoon advertenties mis als je het over racisme wil hebben. Inderdaad. En wat zijn zo nog moeilijke woorden? Slaan? Of zo? Of ruzie?
2: Ruzie of... of, of. Um, ja, meer van die agressieve woorden en zo. Ik kan er niet direct op iets komen, maar um, ja, we letten er eigenlijk allemaal wel vrij hard op dat we gewoon eigenlijk een, een bepaalde titel pakken die dat toch aanspreekt, maar niet direct uh, gewelddadig overkomt of zo.
1: Ja, ja. Zij, uh, ik ga eens even vragen aan YouTube hoe dat zit. Dag Michiel?
3: Goedemorgen lieve en goedemorgen Samuel.
1: Uh, Goedemorgen, Michiel. Ja, Michiel zit in Londen, ze lopen daar een beetje achter. Uh, Michiel, jij bent de woordvoerder van YouTube. Ik dacht altijd, ja, hoe meer views je hebt, hoeveel, hoe meer abonnees je hebt, hoe interessanter je wordt voor advertenties, maar blijkbaar zit daar ook nog een soort inhoudelijke filter tussen.
3: Dat klopt. Het is zo dat wij zowel naar de vele kijkers de groeiende Belgische creators zien, maar ook de adverteerders een verantwoordelijkheid hebben. En ik ben een heel grote fan van het werk van Jamila op YouTube, maar er zijn ook enkele guidelines voor uh, creators, voor adverteerders, uh, om zich aan te houden. Ja,
1: maar klopt het dat een algoritme struikelt over woorden als racisme, als geweld, als slaan...
3: Dus we hebben een algoritme dat bepaalt of uh, video's al dan niet in aanmerking komen om geld te verdienen. Um, die advertenties uh, die helpen creators om geld te laten verdienen, die helpen adverteerders om een groot publiek te bereiken. En dat zijn um, uh, autogeleerde algoritmes, dus um, die trainen zichzelf en ook wij trainen, die, die worden altijd beter. En um, het is zo dat we soms op een dunne lijn zitten, de context van video's ook proberen te begrijpen. En zoals Jamila ook zei, als er um, toch een claim wordt gezet, dan kunnen de creators zelf ook nog een, um, een handmatige beoordeling van, van, van de video uh, her, heropvragen of herbekijken. En vaak wordt die dan nog wel um, ja. gemonderd.
1: Maar het duurt wel een paar dagen en dan zit je een paar dagen zonder inkomsten natuurlijk.
3: We willen zeker zijn dat adverteerders hun advertenties kunnen laten draaien op advertentieveilige content. Um, en dat is niet altijd even makkelijk. Het is, het is een moeilijke lijn uh, hmm. voor ons ook. En, en zou het kunnen
1: content... dat dat algoritme al te zeer op Amerikaanse leest geschoeid is? Dat ze in Amerika zo net iets gevoeliger zijn voor ja, F-woorden, zoals het daar heet?
3: Het is vooral de context die dat, uh, onze algoritmes goed moeten uh, leren begrijpen. En als er voldoende context wordt gegeven, dan uh, komt dat ook wel goed. Uh, het is een wereldwijde. Dus het algoritme moet
1: Vlaanderen nog een beetje leren kennen?
3: Het is een uh, zelflerend ook, algoritme dat ook nog getraind wordt door uh, heel veel mensen. Dus uh, de context begrijpen van video's, van de heel veel video's die worden opgeloopt, is niet altijd even makkelijk. Uh, maar we doen ons best en het uh, algoritme wordt ook elk jaar en elk moment eigenlijk beter.
1: Nee, maar hey, mijn vraag is: uh, beslist dat algoritme op dezelfde manier over alle video's of houdt het rekening met de oorsprong van de video? Houdt het rekening met, ah, het is een Vlaamse video, dus daar doen ze iets anders?
3: het is een algoritme dat uh, over heel de wereld uh, dezelfde werkt en beslissingen maakt ja. als het gaat ja. over bijvoorbeeld uh, expliciete content uh, dan zal er ook geen advertentie kunnen getoond worden ja. uh,
1: maar krijg je op die manier geen heel braaf YouTube een YouTube waar de zon altijd schijnt waar nooit problemen zijn
3: ik denk het niet. Creativiteit is nog altijd het belangrijkste wat het platform betreft. We zeggen niet wat er wel of niet gemaakt mag worden. YouTube is zeker geen ketnet, al ben ik heel blij met de sterke aanwezigheid van ketnet op YouTube. Ze hebben ook net 100.000 abonnees bereikt. Maar we hebben een verantwoordelijkheid naar de adverteerders toe, maar ook naar de creators toe. Daarom investeren ook in de creators scene. Uh, ja. We hebben net YouTube Pop-up Space georganiseerd. Uh, we hebben heel wat top creators uitgenodigd. En we zijn altijd open voor feedback. Dus uh, Jamila, bedankt ook voor, uh, voor, voor het delen van jouw concerns.
1: Ja, dankjewel Michiel. Uh, even naar Jamila. Jamila, ben jij tevreden met de uitleg? Ja, zeker. Ga je nu jezelf een beetje richting dat algoritme aanpassen?
2: Soms gebeurt het gewoon dat er inderdaad zo'n claim opkomt, terwijl ik totaal niet weet waarover dat het gaat. En dat is dan een beetje jammer. Maar zoals dat Michiel zegt, als we aan werken en het blijft van eigen um, allee, uit, uitbreiden naar een, naar een positiever en een, een betere werking, dan is dat allee, goed voor iedereen, denk ik.
1: Ja, verbetering is op komst. Dankjewel Jamila Baidu. En dankjewel ook Michiel Salahs van YouTube. Goedemiddag. Ja. Nieuwe feiten. U heeft dat ongetwijfeld ook al eens in uw mailbox gekregen, zo'n mailtje van ene u voor de rest totaal onbekende Deborah of Lola of Betty, die u heel graag wil leren kennen. Want to get to know you. Hoe dat in sommige gevallen afloopt, ziet u in een nieuwe documentaire.
4: Hallo baby, how are you? Ik I'm in bed, just lying down, and I decided to call you. Hey, yeah, can, you can you hear me? Yeah, can can you hear me?
1: Ik wou dat we vannacht samen konden zijn. Dat kan er gebeuren als u de mail van de onbekende Deborah, Betty of Lola niet meteen naar de prullenmand sleept. Documentairmaker Ben Asamua, die ging de dames opzoeken. Dag Ben.
5: Ja, goeiedag. Uh,
1: wie zijn die dames?
5: Uh, die dames, of eerder mannen misschien, zou ik zeggen. Uh...
1: Het zijn geen dames?
5: Ja, het is een mengeling, maar de meeste zijn inderdaad mannen.
1: Dus die stemmen die ik daarnet heb gehoord, dat waren geen vrouwen?
5: De meeste zijn mannen, laten we het zo zeggen. Maar
1: hoe komt het dan dat die klinken als vrouwen?
5: Ze doen zich voor met fake profielen op datingwebsites. Als vrouwen, als westerse vrouwen, ze nemen ook foto's en dergelijke informatie van het internet van Westerlingen. En um, ook wanneer ze praten met die mensen, um, proberen ze eigenlijk een, een toontje, een vrouwenstem, zeg maar, in te nemen. Of wel gebruiken ze goedkope gsm's uit China, die, waarvan je de, de bastonen kunt verlagen.
1: Dus ze gebruiken eigenlijk middeltjes om hun stem vrouwelijk te laten klinken.
5: Dat klopt. Uh, allerlei technologische snufjes. En waar
1: heb jij die heren gevonden?
5: Oorspronkelijk uh, mijn moeder is, en mijn, mijn ouders komen uit Ghana. Dus ik ben in Ghana geboren. Maar van uh, na mijn geboorte is mijn moeder naar Europa gekomen. En mijn verloop van tijd heeft een zaak begonnen in Ghana. Dus na mijn studies in Brussel heb ik besloten om eens naar Ghana te gaan. En daar heb ik eigenlijk geleerd dat er heel veel werkloze jongeren aan dit soort praktijken doen. En dus ik heb ze in Ghana leren kennen in 2013.
1: En dat zijn eigenlijk gewone werkloze mannen op zoek naar geld...
5: Dat klopt. Het zijn werkloze jongeren die een beetje cynisch zijn over wat er in hun land gebeurt. Ze geloven ook niet meer in het politieke systeem. En, en daardoor proberen ze zelf te, een manier te vinden om uh, geld te verdienen. En uh, de komst van het internet, zeg maar heeft ervoor gezorgd dat ze dit soort activiteiten gingen uitvoeren.
1: En doen ze dat samen in, in een of ander lokaaltje, een of ander internetcafé of zo?
5: Ja, soms wordt het alleen gedaan. Degenen die al gevorderd zijn of verder staan, die doen het thuis uh, alleen. Maar vaak ook uh, heb je internetcafés waar ze samenkomen en elkaar helpen.
1: De stil doorgeven, zeg maar. Inderdaad,
5: dat klopt. En
1: is daar geen schaamte over? Want ja, echt stoer klinkt het niet, hè?
5: Nee, uh, <laughs> dat klinkt niet stoer, dat klopt. Uh, schaamte niet zozeer. Um, het is gewoon een, een soort situatie waarin uh, noodzakelijk geld moet verdiend worden. Ja. En daardoor houden ze zich daarmee bezig.
1: En enig idee waarom dat precies in Ghana gebeurt? Is daar, is daar een traditie? Gewoon, ze hebben het daar uitgevonden, zoiets.
5: Um, ja, meestal hoor je Nigeria, zeg maar. Dus Nigeria is heel bekend omdat het ook de meeste bevolking heeft binnen Afrika. Het de Ghanese hebben, ja, ja. hebben het
1: geleerd van de Nigerianen.
5: Dat klopt, dat klopt. Maar ze hebben daar een stuk voodoo aan toegevoegd. Waardoor dat het Sakawa is geworden. Dus de gewone internetfraude uh, wordt Sakawa in Ghana.
1: En Sakawa, wat betekent dat?
5: Dat is uh, online scam in combinatie met uh, voodoo rituelen Dus dat maakt het erg eigenlijk anders dan de rest van online fraude rond de wereld. Zeg.
1: Maar wacht eens, voodoo rituelen komen die er ook aan te pas?
5: Absoluut. Dus um, Sakawa is eigenlijk een, een moderne internetgegeven zeg maar, in combinatie met oeroude Afrikaanse rituelen. En de reden waarom dat ze voeden gebruiken is omdat ze geloven dat het een meer kans uh, tot succes gaat kunnen bieden. Dus de jongens gaan naar voedepriester met allerlei foto's van um, de mensen die ze proberen te frauderen. En die ah, woedebriester... ze, hebben ze
1: hebben gewoon foto's van mensen in Europa die ze willen targets eigenlijk?
5: Ja, en dat komt op verschillende manieren natuurlijk. Hè. Dus je hebt uh, alle internet, uh, zeg maar elektronisch afval die gestort wordt in, in Ghana. Uh, daar gebruiken ze uh, informatie Afgedankte van... Afgedankte laptops en zo? Onder andere, ja, elektronisch afval. En daarin worden foto's gevonden... ...foto's, allerlei uh, informatie... Persoonlijke gegevens, ja. Ja, dat klopt.
1: En dan gaan ze naar de voodoo priester ...en die zegt, die moet je nemen.
5: Ja, de voodoo priester uh, die, ...die zegent het, zeg maar... Dus um, die doet er allerlei rituelen mee. Uh. Maar
1: is het niet raar dat uh, ja, die mensen daar toch intrappen? Ik bedoel, als ik een mail krijg van een Deborah die mij wil leren kennen, dan denk ik, ja, ja dat zal wel. Weiger ermee. Mm. Wie zijn, wie zijn ja. nu de mensen die daarop ingaan? Ben je daar achter gekomen?
5: Ja, meestal gaan het. Het zijn niet zozeer domme mensen eigenlijk. Het zijn best wel slimme mensen. Maar het gaat over een soort eenzaamheid voor heel veel mensen in de westerse wereld. Er is een grote. Um, er is ja heel veel mensen, 45 plussers zeg maar, die getrouwd en gescheiden zijn, die terug op zoek zijn naar liefde, ook oorlogsveteranen uit Afghanistan of Irak, die sociaal gehandicapt zijn... geen liefde meer kunnen vinden.
1: Wat ik zo raar vind, is dat ze jou en je camera hebben toegelaten...
5: Ja, kijk, het hangt af van welke standpunt dat je het verhaal ook wilt vertellen. Ik, euh, ik ben naar die jongens toe gegaan en in het begin waren ze heel wantrouwig, natuurlijk. Omdat ze dachten dat ik hun uh, activiteiten ging blootstellen, wat ik voor een stuk ook heb gedaan. Maar ik ging een, mijn intenties was om een eerlijke portret van hen te geven. Een heel menselijk portret. Dus uh, het gaat mij niet zozeer. Uh, om de vinger te wijzen, maar om het grote probleem binnen uh, de samenleving en de wereld een beetje aan te tonen, dat alles een beetje interconnected is.
1: Vanavond te zien op Docfil in Leuven, jouw documentaire Sakawa. Dankjewel, Ben.
5: Graag gedaan. Goedemiddag. Goeiemiddag. Nieuwe feiten...
1: Wat zullen we eens eten vanmiddag? Bacteriën misschien. Zo zal het ooit gaan, want Janne Spannogen, bio-ingenieur aan de Universiteit van Antwerpen, die werkt aan een bacterieburger. Dag, Janne. Goedemiddag. Janne, bacteriën, die zijn toch zo klein dat je ze niet ziet, hè?
0: Exact, ja. Die zijn enorm klein, dus die ga je niet zo gemakkelijk op je bord zien liggen als je er maar eentje gaat eten.
1: Ja, hoeveel moet ik er dan eten, hè?
0: Ha. dagelijks eigenlijk eten we nu al wel wat bacteriën. Sowieso zitten er in ons voedsel al wel wat bacteriën hier en daar. Um, maar voor voldoende eiwit op een dag uh, binnen te krijgen, gaan we daar toch wel enkele grammen van moeten eten.
1: Grammen, maar en hoeveel bacteriën zitten er in één eten. gram?
0: Oh, dat, ga ik niet direct. Oh, dat gaat over miljoenen tot miljarden.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, inderdaad, bacteriën zitten nu wel al dan niet gewenst in of op ons eten. Jij werkt aan iets ja, wat de bacteriën zelf eetbaar en voedzaam maakt, hè?
0: Ja, exact. Wij gaan echt kijken naar het eiwit dat eigenlijk in onze bacteriën zit. En om dat eiwit eigenlijk zo te consumeren in plaats van ons dagdagelijks vlees bijvoorbeeld.
1: Want er zit op dit moment al eiwit in bacteriën.
0: Er zit um, eiwit in bacteriën, er zit ook eiwit in de mens bijvoorbeeld. Eiwitten zitten in elk uh, levend organisme.
1: Ja, maar dat eiwit is op dit moment niet eetbaar of niet voedzaam. Je moet er iets aan doen.
0: Nee, het is perfect um, consumeerbaar zoals het nu is. Um, er zijn gewoon nog niet heel veel producten op de markt die dat het uh, microbieel eiwit als eiwit gaan gebruiken. We hebben bijvoorbeeld al, we al microalgen in de bio shops zoals spirulina bijvoorbeeld dat nu eerder als um, superfoods, zo'n beetje de hipstertrends, worden bekeken. Maar wij gaan echt kijken om een product op de markt te gaan brengen dat echt puur voor het eiwit zelf wordt geconsumeerd.
1: En waar ben je dan precies mee bezig?
0: Dus wij werken met uh, purperbacteriën. En het voordeel van die purperbacteriën is dat je die op heel veel verschillende manieren kan, kan groeien. Het is een soort Zwitsers zakmes, het kan alles. Um, en wij gaan kijken of dat we met verschillende manieren van groei of dat we ook verschillende kwaliteiten van eiwit kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld.
1: Dus uh, moet ik me dat voorstellen dat jij een soort uh, bacterieveredeling aan het doen bent?
0: Ja, zoals dat we dagelijks nu ook onze voeding een, een betere kwaliteit gaan proberen geven, gaan wij ook met onze bacteriën proberen om een zo goed mogelijke verteerbaarheid te maken, om, om zoveel mogelijk eiwit in die bacteriën te verkrijgen enzovoort.
1: En dan zou uh, die eiwitrijke bacterie zou dan een alternatief kunnen zijn voor andere bronnen van eiwitten, zijnde ja, vlees, soja.
0: Ja, exact, exact. En dat kan ook veel duurzamer op die manier dan dat we nu eigenlijk ons onze, onze eiwit verkrijgen via vlees bijvoorbeeld.
1: En want in de sportzaken kun je nu van die eiwitpoeders kopen. Dat zijn een soort ja, uh, proteïnepoeders, zo heet dat toch? Ja. Ja, uh, dat, ja. dat gooi je in melk of in, in water om, om een soort voedzaam papje te krijgen. Ja. Jij werkt eigenlijk aan een alternatief.
0: Ja, dat is eigenlijk zoals je het zou kunnen zien. Eigenlijk zijn wij bezig aan de nieuwste eiwitshake van de toekomst.
1: En zal dat dan ook een soort poedertje zijn?
0: Ja, wij verkrijgen nu ons, in ons labo gaan wij nu altijd naar een gedroogde vorm. Um, Natuurlijk, in de toekomst, wie weet, vinden we nog andere manieren om ons, om ons bacteriën, misschien kunnen we er een soort melk van maken, dat kan allemaal, maar op dit moment gaan we altijd naar een poeder die dat we dan kunnen verwerken in bijvoorbeeld zo'n eiwitshake. Op de kinderuniversiteit twee weken geleden hebben we bijvoorbeeld ook microalgenpoeders verwerkt in cake bijvoorbeeld of in drankjes.
1: En zoiets als een bacterieburger, zal dat er ooit komen? Een vleesvervanger die alleen uit bacteriën bestaat?
0: Dat denk ik zeker wel, maar daar moeten we natuurlijk uh, op dit moment... Ik ben gewoon natuurlijk in het labo een beetje aan het knutselen met die bacteriën. Maar we hebben natuurlijk ook nood aan uh, Chef Cox om echt met onze producten aan de gang te gaan en om uh, creatieve manieren te vinden om dat in onze voeding te verwerken.
1: Ja, misschien moet je maar eens een oproep doen aan Chef Cox.
0: Uh, ja, zeker. Iedereen dat die geïnteresseerd is om uh, creatiever mee te werken, mag ons zeker contacteren.
1: En wie weet staat dat binnenkort op het menu in de uh, Jane of een of andere uh, sterrenrestaurant. Ja. <laughs> burger Jannes Spanoge. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
1: Ik zit hier uh, intussen ook met een half oog naar een soap te kijken, uh, een van de betere soaps van tegenwoordig, over een menage à trois inderdaad. Allemaal echt en uh, live en niks verzonnen, het echte leven live gestreamd, het leven zoals het is met z'n drieën in één nest. En dat laatste, dat mag u letterlijk nemen, want het gaat om zeearenden. Koen Leijzen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Koen, je bent vogelkenner van uh, Natuurpunt. Op ja. dit ogenblik ja. gebeurt er niet zoveel, hè? want het is daar nog nacht. We zitten in ja. Mississippi, in de Verenigde ja. Staten. Uh, maar het gaat dus ja. om een trio-arenden, dat in ja, een dat natuurreservaat is. in uh, Mississippi ja. woont. En een trio, dat, dat is ingewikkeld. Hoe zit dat gezin in elkaar?
6: Ja, het is een, een ingewikkelde driehoeksverhouding. Uh, het gaat hier om twee mannetjes en één vrouwtje die samen een nest delen. Uh, dat is uh, hoogst uitzonderlijk. Dit is echt uh, uh, straffe kost. Ja, uh, uh. En één uh, mammy uh, en twee pappies zijn er ook ja. kinderen... En dat gaat goed. Ja, ja, die brengen, die brengen geregeld jongen groot, elk jaar en zo. Het is, het is ingewikkeld, want het is begonnen in 2013. Zijn er zijn twee mannetjes aan dat nest aangekomen. Die hebben onder elkaar wat zitten bakkeleien. Maar op de duur hebben die dan de strijd bij het begraven, blijkbaar. Is er ook een vrouwtje bijgekomen. Hoop uh, heette die. Uh, en ja, die zijn dan begonnen uh, aan eitjes. En dat is allemaal goed gegaan. Dus die hebben dan met z'n drieën uh, die jongen groot gebracht. En ook de ja. volgende jaren is dat gelukt. En dan in 2017 is Hoop verjaagd. Dus toen dacht men even van oei... Wat verjaagd? Gaat nu gebeuren? Door, wie? Weer, ja,
1: door, door wie? Andere verja aarrenden. Door andere arenden. Ja,
6: ja. ja, ja. Wat zijn heel territoriale vogels normaal die arenden. Het gaat over de Amerikaanse zeearend. Dat zijn zo met een hele witte kop. Uh, en ja, was, was Hoop weg Dus. Uh, uh, ja, de hoop was weg ook echt, hè. ze dachten van het gaat hier stoppen, want daar staat dan een webcam op en men kan dat nest dan allemaal volgen, normaal dat gebeuren op dat nest. Maar er kwam dus uh, gelukkig een ander vrouwtje op de troppen, maar ondertussen hadden die twee mannetjes wel uh, twee jongen grootgebracht zonder een vrouwtje. Want Hoop was weg. de moeder
1: dat dat was weg, maar het jong was al uitgebroed. Ja. En dus dan, ja, die, dan was het echt een, een gay family, als het ware.
6: Ja, ja, zo toch wel wat, ja. En ze hebben dan die twee jongen grootgebracht. En dan is er terug een vrouwtje bijgekomen. Die dacht van, ja, die zag dat dan toch wel zitten blijkbaar met die twee mannetjes. Star uh, heette die, uh, dat vrouwtje. En uh, die uh, ja, die zit nu op het nest. Hè. Ze hebben drie eieren. Uh, dus, uh, maar ze broeden allemaal. Dus, uh, ze lossen ook elkaar af, dus ze hebben heel goede afspraken gemaakt bij mij, dus dat gaat daar echt goed.
1: Ja, en komt dat vaak voor? Want dat zijn hele monogame dieren, hè, dacht ik, Aaron. Ja,
6: het is dat. die zijn monogaam, die zijn territoriaal. Dus, dus uh, ja, de wetenschappers breken zich er het hoofd over. Wat, wat, hoe komt zoiets? Het zou kunnen te maken hebben met uh, dat er een gebrek is aan nestgelegenheid. Of dat er een overschot is aan mannetjes. Dat zou eventueel ook een, een oorzaak kunnen zijn. Dat er te veel mannetjes zijn. Men maakt dat nog wel mee. Uh, nesten met drie. Maar dan is het altijd, uh, gaat het altijd om één mannetje met twee vrouwtjes. Dat, dat maakt men wel af en toe mee. Hè. We hebben een, dat uh, hier in Vlaanderen ook al eens gehad met een steenuil, bijvoorbeeld. Een mannetje die twee vrouwtjes had uh, en dan in totaal negen eieren, want dan hebben ze dikwijls ook veel eieren hè, in één nestkast. Hè. Uh, dus dat, dat gebeurt wel, maar uh, dit, dit is echt wel heel straf. En ja. het uh, eigenaardige
1: hieraan is, is dat die mannetjes het goed met elkaar kunnen vinden, want in principe uh, ja. Ja. zouden zijn moeten rivaliseren.
6: Ja, inderdaad. Normaal zou je verwachten dat die, dat die met elkaar gaan vechten. En, en uh, tot de dood, als het ware. Hè, dat, dat er één mannetje uit afboot. En, en blijkbaar uh, werkt dat zo bij hen niet. Nu. Bij andere vogelsoorten heb je soms wel, als je ze zo met drieën samen op het nest ziet zitten, die, die witkopzeearenden ze lijken uh, allemaal heel sterk op elkaar. Dus er is weinig uiterlijk verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Ik ben ervan overtuigd als het hier om een vogelsoort zou gaan, waarbij het mannetje zeer opvallend gekleurd was en het vrouwtje onopvallend, dat, dat niet zou lukken. Dat dat, uh, dat dat niet zou werken, omdat dat toch te veel agressie uh, zou oproepen bij dat andere mannetje, die uiterlijke kenmerken.
1: Ja, je kunt je afvragen of ze zelf wel het verschil zien, want ik zie het. Niet.
6: Ik denk wel dat ze het zien, want uh, ze paren wel niet hè, die twee mannetjes. Uh, ze paren niet met elkaar. En uh, ze paren dus wel degelijk alle twee met het vrouwtje, ja. maar niet met elkaar. Dus ze zullen dan toch wel het verschil zien, zeg ja. maar. Dus en de... in, in Nederland uh, volgt men ook al tien jaar, maar daar staat geen webcam op. Een nest van basis. Waarbij dus één mannetje, twee vrouwtjes heeft. En dat is al tien jaar. En op een gegeven moment is ook. Uh, dat mannetje uh, verdwenen uh, die, die hield het voor bekeken uh, die, die kon het niet meer uithouden blijkbaar daar uh, maar er is een ander mannetje in de plaats gekomen die zich daar toch wel kon in vinden uh, en uh, dat gaat daar ook al goed van in 2007 was dat geloof ik ja, uh, dat, dat is dus eigenlijk altijd... het
1: merkwaardige hm. ook bij mensen komen menages à trois wel voor, maar meestal zijn dat voorbijgaande fasen Blijft het ja, niet duren? Ja. In dit geval blijft ja. het duren. En is het zelfs zo dat als een van de spelers verdwijnt, dat er een nieuwe voor in de plaats komt?
6: Ja, ja dat zijn toch wel, wel heel gekke dingen eh, allemaal. Hè? Dus die vogels blijven ons toch, eh, toch verbazen. Ik denk ook wel dat het hier kan bij die zeearenden. Dat is ook nog een van de verklaringen waarom het bij deze soort kan, is dat die ook oud worden. Hè? Dus men heeft ook wel vastgesteld dat driehoeksverhoudingen, meestal dus één mannetje met twee vrouwtjes... dat dat meestal gebeurt bij vogels die ook oud worden... die dus ook de tijd hebben om dat soort ingewikkelde relaties uit te bouwen. Men heeft bijvoorbeeld ook eens gehad met schooleksters. Uh, heeft men ook eens gehad een mannetje met twee vrouwtjes. Maar een schoolekster die, wordt ook, die kan veertig jaar oud worden. Dus dan, dan uh, loont dat wel, om, om, want dat vraagt toch wel wat tijd om zo'n uh, ingewikkelde relatie uh, goed op elkaar af te stemmen. Uh, en bij vogels die een heel kort leven beschoren zijn, die maar, die maar vijf jaar leven, zou dat... Uh, zou dan minder uh, ja. uh, efficiënt zijn? We ja.
1: hebben eigenlijk het raden naar hoe dat kan en ja. waarom ja. dat in hele uitzonderlijke gevallen gebeurt. Ze blijven ons fascinerende vogels. Dankjewel, Toen Leijzen. Ja. Goedemiddag. Ja, graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Het is lente. Het is misschien nog koud, maar het is lente. Je ruikt het in de lucht. De zon schijnt, de krokusjes bloeien. En ik ben van de weeromstuit aan het joggen geslagen. Door de stad. In Massas. Heel erg. En middenin. Boom! In het hart van Massas ben ik. De straten zijn mooi, de grachten zijn mooi, de voetgangers zijn mooi. Ze lachen weer. Ze hebben hun kleurenkleren aangetrokken. Er is hoop voor de toekomst. God, wat hou ik van die te koude terrasjes vol ingepakte mensen... hun bleke koppen als schilpadden uit hun plofjassen gestoken... hunkerend naar de eerste zonnestralen. Alles wil zo graag leven dat ik ervan in mijn godvergeten sas raak. Midden daarin ren ik door het park. Er komt een jonge man op een scootertje naast me rijden. Mevrouw, mevrouw, roept hij, moet u een lift? Nou, zeg ik, nee, ik ben zeg maar aan het bewegen voor de sport... Oh, antwoordt hij, ik dacht misschien heeft u haast of zo. Hij kijkt er uitdagend bij. Mag ik anders uh, uw nummer, probeert hij nu. Ik stop met rennen en neem hem in me op. Hij is niet onknap en zeker honderd jaar jonger. Jongen, ik ben gevleid, maar ik heb een man, zeg ik. Oh, dat is jammer, zegt de jongen. Nou, uh, dacht dan maar. Hij geeft gas of, of wat je doet op een brommer en rijdt weg. Een stukje verderop draait hij zich nog eens om. Om te knippen ik zwaai dan maar naar hem. Hij is tenslotte ook in zijn sas, denk ik in mijn sas. Opeens hoor ik vogels. Overal vogels. Seisjes zeggen wij in Amsterdam. En als het zwemt, omdat het een eend is of zo, dan is het een drijfseisje. Daar moet ik hard op om lachen. Ik ben zo verliefd op woorden. Als ik mijn taal kon trouwen, deed ik het. Als taal mij mijn nummers zou vragen, gaf ik het meteen. In je sas zijn heeft overigens iets te maken met of sperma... Of met het Pargoense woord voor suipen. Dus ik ben of een beetje zaadvragend hier of dronken. Dan komt er een hele grote man met een heel klein hondje voorbij. Waarom weet ik niet, maar het ontroert me. Wat schattig, zeg ik. Ja, hè? antwoordt de man in zijn sas. Maar hoe vind je mijn hondje? Dronken zijn we. Dronken van lente.
1: Is lente ook in Amsterdam? Stella Bergsma in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.